0: Yo soy Arturo Salazar, yo soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Si me estás viendo YouTube puedes ver que mi entorno cambió, estamos de viaje y agradezco aquí a la señorita Paula Almaguer que está aquí a un lado mío por eh, pues prestarnos este espacio para grabar el programa del día de hoy. Y bueno, aquí te vas a informar con las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. <risa> Arranquemos hablando de México y lo primero que vamos a hablar es acerca de un dato. Vamos a hablar del dato que tiene que ver con la disminución de los homicidios en nuestro país, que son buenas noticias a pesar de pues, las malas noticias que se viven todo el tiempo en México. Mira, de enero a junio del año 2022 se registraron 15,561 homicidios dolosos en nuestro país, lo cual representa un 10% menos que el mismo periodo del año 2021, que reportó un total de 17,462 personas. Así lo informó el INEGI. Y bueno, de acuerdo de acuerdo con las estadísticas preliminares, durante el año 2022 se reportó que a nivel nacional hubo una tasa de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, menor a la del mismo periodo del 2021, que fue de 14 personas. Te digo, esto no es que sean las mejores noticias del mundo, pero hablar de un 10% en el primer eh, de disminución de homicidios en el primer trimestre del año 2022, pues definitivamente es algo que pues está bien, ¿no? O sea, es algo que no nos molesta nada y, pues bueno. Eso es lo que está pasando en estos momentos y pues vamos al siguiente tema. Vamos para allá. Ahora tenemos que hablar de política en nuestro país porque, mira, hemos hablado últimamente de lo que es la reforma electoral que propuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al no pasar la, la primera reforma, la primera propuesta, lo que sucedió es que se propuso un plan B, un plan B de la reforma electoral, el cual pasó por no necesitar, Digamos una modificación a la constitución por completo Si sí se pudo aprobar eh, Con una mayoría que sí tiene Morena y sus aliados en las cámaras Y hoy en día tenemos un proceso en el cual El PAN, el PRI y el PRD Que es la Alianza Va por México El día de ayer interpusieron un recurso de inconstitucionalidad Contra precisamente este Plan B ¿Cuál es el propósito o cuál es la intención? Que el Plan B llegue hasta la Suprema Corte de Justicia y que los ministros de la Suprema Corte de Justicia puedan definir si están a favor o en contra de que este plan del gobierno, que le da ciertas libertades, sobre todo en cuanto a actos anticipados de campaña a todos los políticos de nuestro país, pues puedan seguir ejecutándose como hoy en día se puede. ¿Qué es lo que sucede? Porque al final... El PRI, el PAN y el PRD lo que quieren es que esto no se pueda aplicar tanto en las elecciones del año 2023 como obviamente en las elecciones del año 2024. Que incluyen a mí la cláusula que más o el elemento que más me llama la atención de esta reforma o este plan B de la reforma es el hecho de que te permitan o más bien a pesar de que violes la ley electoral no se te puede quitar tu candidatura. Que es algo que pasó hace algún tiempo porque te, recordarás a Félix Salgado Macedonio, el senador, que pues por un tema de que violó un... Punto de la ley electoral Al no declarar ciertos gastos de campaña Se le retira su candidatura a la gobernatura de Guerrero Y al final su hija pues es la gobernadora actual Pasó como tuvo que pasar Pero con este plan B en teoría No pasaría eso Cualquier persona aunque haga algunos actos En contra de la ley electoral podría convertirse o más bien no le tendrían que retirar el título de candidato o candidata y eso es parte de los muchos puntos que esta reforma, este plan B está planteando y pues bueno, el PRI, y el PAN el PRD ya pusieron este recurso de inconstitucionalidad para que intente subir a la Suprema Corte y veremos si esto pasa. Entonces, bueno, es lo que está ocurriendo y veremos qué procedimientos siguen pasando. Ahora voy a hablar probablemente del tema más calientito del día que tiene que ver con el juicio de Genaro García Luna que fue el secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón que está llevándose a cabo en Estados Unidos y desde el principio lo primero que se llamaba o nos llamaba la atención a muchas personas era todos los testigos que van a pasar por ese juicio qué es lo que van a decir qué van a decir a la hora de que se les pregunte oigan pues este señor Genaro García Luna hizo o no hizo pactos con el crimen organizado para que pues el crimen pudiera hacer lo que quisiera a cambio de moches, ¿no? A cambio de sobornos. ¿A quién más puede embarrar o terminar embarrando todo esto? ¿Va a embarrar el presidente o el expresidente de México, Felipe Calderón? ¿Qué va a suceder? Entonces, bueno, el día de ayer, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande que fue el primer testigo en el juicio en contra de Genaro García Luna, un antiguo colaborador del cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez, señaló que los nexos de el exfuncionario, o sea, Genaro García Luna, con el crimen organizado se remontan a más de 20 años, cuando García Luna fue director de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, cuando era el presidente de México, este Vicente Fox. Y él afirma... Haber visto en numerosas ocasiones a Genaro García Luna Haber recibido sobornos millonarios en dólares por parte del crimen organizado Y afirmó también que el cártel de Sinaloa creció Gracias a los vínculos que tenía con el gobierno federal de aquel entonces Entonces, terribles declaraciones Te digo, esto es algo que obviamente a mí me hace pues enojar en el sentido de Imagínate que el máximo representante o el máximo encargado de la seguridad de un país, el que en teoría tenía que estar encargado de precisamente que la gente o los cárteles no se desarrollaran, pues presuntamente está recibiendo o estuvo recibiendo millonarios sobornos por parte de los mismos cárteles para seguir operando. Entonces fue el primer día apenas con testigos. Y esto, van a pasar varias cosas. De entrada, si este hombre es culpable, que se queda en la cárcel, pero podemos esperar a todos los partidos que son opositores al PAN, en este caso va a ser Morena y sus aliados, pues van a, por supuesto que se va a utilizar este tipo de cosas como un discurso políticamente hablando para hablar de pues lo mal que lo hizo el PAN en ese momento al nivel en el que el secretario de eh, Seguridad Pública, ex secretario pues está acusado de esto y se están diciendo tantas cosas sobre él y la administración de Felipe Calderón. Entonces, hoy mismo podemos esperar comentarios del presidente de México al respecto y pues bueno, va a haber mucho de qué hablar. Vamos a hablar de temas internacionales y vamos a empezar hablando de, ah no, no es cierto, me queda un tema más nacional que es hablar de el señor Polo Polo. Ah, Polo Polo fue un comediante mexicano, alabado por muchos, criticado por otros tantos, que le ayer perdió la vida a los 78 años, así lo confirmó eh, su hijo Paul García TV Azteca Y bueno Básicamente Polo Polo Sufría de demencia vascular Y murió de causa natural En su casa Entonces se va Uno de los comediantes Te digo Que pues muchos Hablan de él Como el, el, el gran precursor De la industria Del stand up Que tenemos hoy en día Obviamente Mucha de la comedia De Polo Polo Ha envejecido bastante mal Son cosas que hoy en día No se podrían decir Sin embargo Pues yo por ejemplo Durante mi infancia sí crecí Escuchando chistes De Polo Polo Y una vez me acuerdo Que me tocó ir a verlo Y me daba mucha risa Te digo En su momento Me dio mucha risa a Polo Polo y pues bueno, descanse en paz el señor Ro eh, Leopoldo Roberto García Peláez Benítez así se llamaba el buen Polo Polo Ahora sí, vamos a hablar de temas Vamos a hablar de temas internacionales Y vamos a hablar en primer lugar de Una condena que el día de ayer Se llevó a cabo en Estados Unidos Porque cuatro miembros del grupo estadounidense De extrema derecha Outkeepers Fueron declarados culpables de conspiración Sediciosa por participar en los Disturbios del Capitolio del 6 de enero del año 2021 Recordarás ese evento ¿no? Cuando el Capitolio fue completamente invadido Por seguidores de Donald Trump Donaldo, el expresidente más naranja del mundo Y estos hombres se llevaron a cabo O van bien se llevan de sentencia al menos 20 años de prisión. 20 años de prisión por haber ido a este evento en favor de Donaldo, que al final Donaldo nada más se lavó las manos y dijo, ¿saben qué? Pues ellos están locos y yo no los mandé a hacer eso. Pero bueno, por hacer eso, 20 años de prisión para este grupo de personas, cuatro miembros del de grupo de extrema derecha de los Oath Keepers, es oficial. Se van a quedar en la cárcel 20 años por, por apoyar a Donaldo, imagínate, la, pues el arrepentimiento. Ahora, vamos a hablar de China porque... China, hemos hablado bastante de este tema, está relajando o ya relajó sus políticas de cero COVID, lo cual permite que la gente pueda moverse más, que no tenga que hacerse tantos estudios y también permite la salida de turistas chinos al resto del mundo. También viajes de negocios pueden entrar a China, entre otras cosas. Esto se esperaba y está sucediendo, se esperaba que tuviera consecuencias en cuanto a los contagios y el aumento de los casos de COVID en China. Y efectivamente las autoridades chinas ayer estimaron que más o menos el 80% de la población del país y con eso estamos hablando de aproximadamente 1,200 millones de chinos han contraído COVID-19 desde que se levantaron las restricciones de salud pública a principios del mes de diciembre. China ha estado como... Siendo muy hermético con respecto a sus datos del COVID, la Organización Mundial de la Salud le ha exigido que por favor dé más información porque nada más habla de que hay poquitos muertos que no coinciden con lo que normalmente se había hablado a la hora de tener tantos casos de infección. Pero bueno, esperemos que los datos sean reales en cuanto a los fallecimientos. Pero bueno, el tema es ese. El 80% del país se ha contagiado de COVID desde principios de diciembre debido a esta relajación de las medidas anti-COVID. Ahora vamos a hablar de M&M's en una noticia, con M&M's me refiero literalmente a los chocolates Porque mira, M&M's, recordarás a, a, sus, a sus figuras con los que los promocionan, sus embajadores Que son estos M&M's de diferentes colores, que están humanizados, tienen ojos, tienen brazos Y la noticia es que M&M's está reemplazando a estos dulces, o sea, a estos, a estos personajes con un ser humano para ser su portavoz, para ser su imagen que promocione a los chocolates, que es Maya Rudolph. La compañía pues detuvo ya indefinidamente sus caramelos portavoces, porque hubo un cambio de marca de las versiones de los dibujos animados de las golosinas en los que, digamos que pusieron un poquito más sensuales o sexys a los personajes femeninos de los chocolates. Esto... Tuvo una reacción muy violenta en redes sociales La gente estuvo muy en contra De cómo se sexualizó de alguna forma O se cosificó al chocolate femenino Y pues bueno Es por esa razón, por esa reacción tan violenta Que los, que Names dijo, sabes qué quito a todos los chocolates, hombres y mujeres, y voy a poner a un ser humano real, que sea la imagen, que salga en los comerciales, que salga en todos lados, y se llama Maya Rudolph. Entonces, hay gente que obviamente está criticando la decisión, diciendo que cómo puede ser que se cancele a estos personajes solamente por la reacción del internet, pero bueno, la decisión está tomada, y pues se tiene que vivir con eso. Maya Rudolph, la nueva imagen de los M&M's. Siguiente tema, voy a hablar de Spotify porque Spotify tiene noticias acerca de recortes laborales. Y son recortes laborales del 6%, se anunció el día de ayer por la compañía. Esto representa más o menos a 600 puestos de trabajo. En Spotify no trabaja tantísima gente, pero sí es el 6% de su fuerza laboral global. Y bueno, este es el último recorte de las grandes empresas tecnológicas que están recortando en todo el mundo. Se habla ya de... 46 mil personas, trabajadores tecnológicos que han sido despedidos en los últimos meses y tristemente hay un tema que se, que se está hablando mucho en temas de opinión en, en, en diarios de especialidad, que es el hecho de se empezó a normalizar el hecho de que las tecnológicas despidan personas y esto a la hora de normalizarse cuando vas a un mercado implica que no le va a pegar tanto a la acción. Porque como ya recortó trabajos Amazon y Google y Facebook y Spotify y Netflix, entonces el precio de tu acción no va a recibir tanto el golpe a la hora de que tú anuncias un, un despido del 6-10% de tu fuerza laboral global. Entonces, lamentablemente para todas las 46.000 personas o más que están siendo despedidas, se está hablando de que las empresas de tecnología están aprovechando esta, este poco impacto en las acciones para recortar y optimizar el tema de los costos, porque las empresas siguen facturando Spotify y también Netflix reportaron súper buenos resultados, a pesar de eso están recortando salarios. Entonces se habla de que esto como que se normalizó, fue como que bueno, todo el mundo lo está haciendo, también hagámoslo nosotros, no pasa nada, la acción no se mueve mucho, después vuelve a subir y te digo, están siendo, haciendo los recortes un poquito por la inercia y porque se está haciendo lo habitual, está de moda despedir personas, obviamente en pro de la disminución de costos. Entonces eso es lo que se está hablando y está detrás al parecer de todo esto. Hablemos del señor Jason Momoa Que pues es este actor estadounidense Que está detrás del actor, más bien del personaje de Aquaman En el mundo de DC, el mundo cinematográfico En el universo cinematográfico de DC Comics Y ayer se confirmó que Aquaman por Jason Momoa Se mantiene dentro de los personajes de este universo Se tenía mucho miedo por parte de muchos fans Que así como ya salió Henry Cavill de Superman Y Gal Gadot también está súper en duda para el tema de Mujer Maravilla y pues otros personajes que también están ya saliendo se temía que también Jason Momoa saliera del personaje de Aquaman pero no, se confirma por el mismo actor que se reunió con los nuevos directores del de el estudio y él se mantiene con el personaje, lo cual a mí me parece un gran casting ¿sabes? A mí Jason Momoa como Aquaman es como hablar de este Robert Downey Jr. como Iron Man creo que son personajes que son bastante bastante hechos para la persona que los interpreta, entonces buenas noticias para todo el mundo de los eh, nerds y de los otakus como yo que nos encanta el tema de los cómics, y Aison Momoa se mantiene con este personaje. Por último, voy a hablar de fríos. Voy a hablar de un momento muy, muy complicado que vivió una ciudad norteña en China que se llama Mohe, que registró la temperatura más fría registrada en la historia de la humanidad. Hablo de registrada, sabes, o sea, no no quiere decir que antes no haya habido algo más frío, pero desde que medimos la temperatura Moje se transformó pues, en el polo norte chino y tuvo una temperatura de menos 53 grados centígrados. Esto a las 7 de la mañana del día de ayer. La temperatura que era un poquito menos fría, pero también era el récord anterior, era menos 52 grados centígrados, 52.3 grados centígrados, esto en 1969, pero Moje se lleva a la nueva temperatura más fría de la historia con 53 bajo cero. Entonces, literalmente alguien hacía burbujas porque estuvo el experimento, hacían burbujas de jabón y se hacían hielo al instante, pues era algo bastante gacho que tuvo que soportar esta gente, pero fue lo que sucedió en Mohe, en el, ¿qué? En el norte de China. Muy bien, esta fue la conversación del mundo Para este martes, espero que te genere Mucho valor, espero que tengas grandes conversaciones Al respecto, y bueno Gracias por estar aquí, gracias por compartir Este podcast, gracias por seguirnos En Spotify, también seguirnos en YouTube Nos sirve muchísimo que nos des un like Que nos des un comentario, que también compartas este Nuevo camino que es estar en video Gracias por la paciencia aquí en este estudio Que pues tuvimos que armar en este viaje Pero bueno, volvemos ya pronto a donde estamos Habitualmente con todas las comodidades y todo El equipo, pero bueno, una vez más gracias por estar estar aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo adiós